0: To The Moons panelsnak er sponsoreret af Arla Baby and Me Økologisk. At blive forældre er en af de største forandringer i livet, og nogle gange kan ansvaret virke ret overvældende. Det er helt naturligt. På Arlas hjemmeside kan du møde andre mødre, der deler deres tanker og bekymringer om moderskabet, og du kan også blive klogere på deres økologiske Arla Baby and Me produkter, som er udviklet af et erfarent team af børneernæringseksperter. Arla støtter anbefalingen fra WHO, om udelukkende at arme i de første 6 måneder af et barns levealder, og derudover anbefaler Arla at fortsætte med amningen, selv når barnet bliver introduceret for en varieret kost omkring 6 månedersalderen. Læs mere om Arla baby and me økologisk på arla.dk baby Når man som
1: barn starter i skole, handler det ikke kun om at lære at sidde stille og modtage undervisning. Det handler også om at lære nye sociale spilleregler, om at undertrykke nogle af sine behov, og om i det hele taget at kunne klare sig selv meget mere. Men hvordan ved man overhovedet, om ens barn er skoleklar? Det taler vi om i denne panelsnak, hvor vi skal høre om de mange overvejelser og bekymringer, der fylder, når man skal træffe beslutningen om skoleudsættelse eller ej på sit barns vegne. Vores panel består af fysioterapeut Louise Heijn Sommer, mor til Holger på 8, Frede på 6 og Edith på 3 år. Makeupartist Sissel Marie Bø, mor til Tristan på 15 og Avalon på 4 år, og selvstændig Malene Smog, mor til Mila på 6 år. Mit navn er Liv Vinter. Du lytter til en the Moon podcast. Velkommen til jer 3 Velkommen Sissel. Tak skal du have. Velkommen Malene. Tak og velkommen Louise. Tak. I dag skal vi tale om skoleudsættelse. Det er et vigtigt emne, fordi man ved, hvor vigtigt det er for barnets fremtidige skolegang, hvordan deres skolestart er. Men efter mange år, hvor der har været lovkrav om, at børn skal begynde i skole det år, hvor de fylder seks år, mener et politisk flertal nu, at flere børn skal have mulighed for at udsætte skolestarten med et år. I det seneste skoleår skete der skoleudsættelser for 3300 børn men den nye plan vil give plads til yderligere 1.800 børn, der skal skoleudsættes i fremtiden, eller som i hvert fald har muligheden. Jeg tror, der er rigtig mange, sådan har jeg det i hvert fald selv, som er meget sådan autoritetstro i forhold til den der skolestart. Altså, det er ligesom noget, man ved, der skal ske, og det, sætter, det har jeg i hvert fald ikke gjort sat så meget spørgsmålstegn ved. Og hvordan ved man overhovedet, om ens barn er klar til at komme i skole, hvis man slet ikke har gjort de her tanker? Det skal vi snakke om i dag. Og Cicel, vi starter med dig. Ja. Du er mor til to drenge. Tristan ja. på 15, ja. og Avalon på 4, snart 5. Og begge drenge er født for tidligt. Ja. Hvad har det at være født for tidligt af indflydelse på skolestarten? Kan du fortælle lidt om
2: det? Øhm, jamen generelt set, altså født for tidligt kan være mange ting. Nogen har slet ikke nogen ting, og nogen har en masse sådan, sensitivitet. Og begge mine drenge har en fællesnævner for, at de tager alt ind og skal skærmes en lille smule, bliver hurtigt fyldt op. Min store dreng havde nogle meget fine ord for det, da han gik i børnehave som treårig, sagde han til frugt, at hans hjerne var træt. Øh, og så skulle han have en pause. Og den har han faktisk taget med hele vejen i sin skolegang, at han skulle have en pause. Så vi havde nogle rigtig gode lærere, der støttede ham rigtig meget i det. De havde et pusterum, han kunne gå hen og sidde og få en pause, hvor der ikke var så mange elever, og der kunne han sidde og arbejde koncentreret. Men fællesnævner var, at de blev hurtigt sådan fyldt op. Deres nervesystem er ikke udviklet øh, måske 100% på samme måde endnu, som øh, hvis man er født til tiden. Eller. I hvert fald begge mine børn er meget sensitive, særligt sensitive kan man måske sige, og det påvirker dem i en, i en hverdag. Og øh, det er også en af grundene til, at vi prøver på at skoledsætte den mindste. Fordi mm. vi også kan se med den største, hvordan det har påvirket ham at være i en skolegang. Og med en masse ting, der bliver forventet af en, og ting, der bliver krævet af en. Og meget med, med lange dage. Og det, der simpelthen bliver krævet. Men, Men
1: hvornår gjorde I jer tanker om, at, at den her skoleudsættelse var en mulighed? Mm. Det, det tror jeg faktisk hele
2: tiden har ligget lidt til. Er det højere noget, man
1: også for at vide, altså når man har et for tidligt født barn, er det,
2: er det sådan en del af den information, man mm. får? Ja, altså man kan sige, at når man føder for tidligt, så er der jo. Altså for 15 år siden var der ikke lige så meget øh, fokus på at være født for tidligt. Absolut ikke. Og vi er blevet meget klogere med fortidlige fødte børn, netop hvor meget de er på overarbejde, og hvor meget hjernen og i det hele taget hele systemet er på overarbejde. Så det er vi blevet meget klogere på nu, så jeg skulle klart som en løvemor kæmpe lidt mere for den første, end jeg har skulle med den næste. Det handler også enormt meget med institutionen institutionen Tristan Gigi var slet ikke klar over skoleudsættelse, hvad det var. Altså det, det, det var ligesom bare det der, man gjorde, at man startede, som man jo skulle og alt det der. Hvor at nu går vi i en institution med Avalon for eksempel, hvor at de er meget mere fokus på, at der skal være ro på barndommen. At de skal have lov til at have den tid til at være børn og kravle træer og lege i virkeligheden. Mm. Så det er meget nemmere med nummer to klart end nummer et. Mm. Så der er også sket noget med vores samfund, tror jeg, i forhold til det der med at være autoritær, som du siger, ikke? at man bare gør, som der er forventet sig af en. Mm. Louise, du mor til Holger på
1: 8, Frede på 6, og Edith på 3 år. Yeah. Og din søn, Frede, der er barn, mm. han er skoleudsat. Yeah. Og du har skrevet en rigtig fin uh, beretning inde på tothemoonhoney.com om den her skoleudsættelses, uh, det forløb, der har været for jer en meget rørende beretning. Uh, og der lægger du meget vægt på, at han har brug for et år mere til at modne sig, inden mm. han skal starte i skole. Mm. Men hvornår begynder de her tanker om, at det er det, der skal ske for ham? Det er et par år siden nu. Ret præcist egentlig. Vi startede noget familieterapi, fordi
3: det ligesom bare spissede til derhjemme. Jeg sad og nikkede til det, du sagde, Silden. Han er ikke for tidligt født. Han er fuldstændig til tiden. Og... Men han havde et rigtig hårdt års tid efter, han blev født, fordi han havde så ondt. Vi fandt ud af, at han havde Silent Reflux, men det var der ikke så meget fokus på dengang, så der var ikke nogen, der hjalp os med det. Men det fandt vi ud af, da han var der 15 måneder. Så de første 15 måneder der, det, det har jo bare stresset hans nervesystem så meget, at han har haft så ondt. Nå, men det var lige en indskudsætning, fordi så startede vi så i det der familieterapi for et par år siden, og så øhm, fik vi lavet sådan en Sante-profil på ham, og den der børneergoterapeut var bare sådan, altså hvis han har haft så ondt i 15 måneder, så, så gør vi som ergoterapeuter det, at så trækker vi de 15 måneder fra hans alder i forhold til, hvad kan vi kræve af ham? Og det skal I tænke på som forældre også. det og var gav der os, det, nogle
1: ting, der gav mening for jer? Ja, det gav jer. bare
3: så god mening, fordi... Der er ikke så, så lang tid mellem vores tre børn. Altså, der er sådan omkring to år mellem dem alle sammen, ikke? Og da han så blev storebror Fred, så kom vi til ligesom, og så var, det sådan, at, så var der drengene, og så var der Edith, som var baby, og det gjorde jo bare, at Fred bare skulle uh, hænge i hele tiden, ikke? Og der kom så mange nedsmeltninger, og han kunne slet ikke uh, ligesom, ja, bare holde sammen på sig selv, eller sådan. Så startede vi det der familieterapi, som hjælper os rigtig meget, Jeg og bare det der han. med at se ham på en anden måde. Ikke?
1: Og hvordan var det så, altså, når, man, når du har en stor søn, Holger, som mm. er, er startet i skole til tiden, eller ja, hvad man skal ja. sige, hvordan var det så at ligesom skulle indse, at, at det var måske ikke det, der skulle ske for Frede? Selve beslutningen var for os ikke svær, fordi vi ved jo godt, at det er det, der er
3: bedst for Frede, og vi kunne se, Holger er fra starten af året, og Frede er lige fyldt sex, og han er fra slutningen af året, og vi kunne se i Holgers klasse, hvad, hvad det, altså, han, vi synes bare, han virker bare så stor i forhold til nogle af dem, der er født i slutningen af året, og vi synes, at vi har kunnet se, hvor meget det har betydet, at Holger var moden. moden. Jeg synes, jeg hører sådan rundt omkring, sådan om nu her i forbindelse med skolestart, og der bare har været, åh, det er så, altså, at børnene sådan flipper fuldstændig ud nærmest, og, sådan, ikke? og det kan jeg ikke genkende fra Holgers start, for det var som om, han var bare han var klar. klar til det. Selvfølgelig, der er bare forskel på børn, men altså, han, det var som om, han var bare klar til det, og det kunne vi godt se, det var, det ville ikke være sådan, det ville være for fredet, hvis han startede, når han burde.
1: Mm. Malene, du er mor til Milla, ja. som også er, eller som er decemberbarn, og som også er født i slutningen af året. Ja. Um, og det er jo også noget, der bliver talt rigtig meget om, når vi taler skoleudsættelse. Um, og I bliver faktisk kaldt ind af jeres institution til en snak omkring det her. Hvordan var det første møde? Vi blev kaldt ind og er i første omgang
4: ikke rigtig klar over, at det egentlig er en mulighed at skoleudsætte. Vi tænker bare naturligt, at hun skal starte det år, hun fylder seks og har haft lidt sådan overvejet, om hun er meget lille, og det er lidt skræmmende, men det er jo bare sådan, det er. Og når de så giver os muligheden for faktisk og skoleudsætte hende, så det er det jo lige pludselig noget helt nyt, man skal tage stilling til, og der var jo rigtig mange overvejelser, der gik med ind over både det, at hun jo var blandt de store børn i børnehaven, og mange af hendes veninder og venner skulle starte i skole, og hun så lidt sådan blev efterladt tilbage i børnehaven, og vi tog jo meget pædagogerne med på råd og spurgte, hvad, hvad, hvad de tænkte om det, og de sagde jo, at hun var moden og mentalt med, men ikke at det var synd, men at hun også skulle have muligheden for at få lov til at gå lidt længere tid i børnehave, fordi hun ligesom var født sidst på året, og hun har også altid været lidt sådan fysisk lille, så hun på den måde virkede det også lidt skræmmende for os, at hun egentlig skulle starte i skole med store børn når hun var fysisk lille. Altså sådan at kunne modstå det, er også noget, man skal tage med i overvejelserne. En ting er, at man er med mentalt, men kropsmæssigt kan det også godt være lidt skræmmende at skulle starte i en skole og ikke være særlig stor. Men det var en super god oplevelse, og de lagde det egentlig ret meget op til os, at vi selv skulle tage
1: beslutningen.
4: Men blev I slet ikke sådan
1: bekymret eller
4: forskrækket? Er der noget jo, i jo af altså vores, barn, vores første sådan tanker var jo også det der med sådan, når udsat så lyder det også som om, der er et eller andet galt. Også når vi sådan snakkede med folk om, at de spurgte ind til sådan, Am Am Amila startede skole, Nå, vi, vi venter et år. Nå, jamen, så var det som om sådan, hvad er der galt? Mm. Jamen, der er ikke noget galt med hende, vi har bare valgt, at hun kan få lov til at få et år mere i børnehave og Måske blive ekstra klar
1: og få lov til at føle sig lidt som den store, i stedet for altid måske at være den lille. Og da I andre har taget den her beslutning, Sissel, øh, øh, kan du huske, hvordan du tager snakken med Tristan? Fordi jeg forestiller mig, at øh, min egen søn er lige startet i store gruppe nede i børnehaven. Altså, der er jo rigtig meget sådan, snak omkring det her nede i børnehaven på det her tidspunkt. Hvem er med i store gruppen og hvad skal der ske? Og... Altså, hvordan tog du den snak med
2: Tristan? Jeg vil sige, at øh, i og med, at hvis du har børnehaven med, og at der ligesom er sådan en, en snak også med dem, altså det har været sådan en, en, et samarbejde, øh, så at de også ikke taler det op og ned nærmest i børnehaven, at det også er okay at være en stor dreng i børnehaven, og, øh, og tale det derhjemme, at man sagtens kan være en stor dreng, der fortsætter i børnehaven, og er den store dreng i en periode, i stedet for at... Føle at måske, at man er den store dreng, der kan hjælpe de andre for eksempel. At man ligesom sætter lidt en, et plus ved det. Mm -hmm. Og ikke talte ned med, at når nu skal de andre starte i skole. Du... Altså, man kan godt gøre rigtig meget hjemmefra og i samarbejde med pædagogerne.
1: Mm. At, Men var det så sådan, at du, altså, at han ikke sådan rigtig faktisk forstår, at
2: han blev skoleudsat? Ja, og nej, fordi der var egentlig ikke så meget fokus på det dengang. Altså overhovedet. Det er meget mere i dag, og jeg tror, at dengang var det også meget mere, jamen, der var du, en, der var du omkring seks år, når du skulle starte i skole, og så, øh, og så tog man sådan lidt oppefra og ned, hvor nu er det jo decideret, at du skal søge om det. Det er jo en helt anden ting nu med vores mindste i forhold til, at han, øh, han har haft nogle udfordringer med sine ører, for eksempel. Han har ikke kunnet høre de første to år. Jeg lige henkendte til jeres problematikker, at, at han også har haft noget der, så han også er en lille smule bagud med de kognitive ting i form, at han ikke har kunne høre. Og der kan man sige, der har det jo været meget nemmere nu, fordi der ligesom er den her regel med, at du starter det, hvor du er seks, det kører ligesom, og ellers nu skal du så søge om at blive skoleudsat. Sådan husker jeg slet ikke, det var det engang. Det var ligesom bare en snak, man havde, og om børnene var modne, eller om de ikke var modne, eller om de var parate eller ikke parate. Der var det ikke lige så skrulede, at man skulle ligesom søge om det. Mm. Øhm.
1: Og hvad med dig, Louise? Kan du sådan huske, at du siger til Frede, at han skal ikke starte i skole i år alligevel? Øh, ja, det gjorde vi, fordi øh, han virkede så upåvirket. Så derfor,
3: så, øh, da det nærmede sig, så blev jeg nødt til sådan at spørge ham direkte, sådan, ved du godt, at, at nu skal de andre starte i skole, og du skal, du, det skal du næste år? Ja, det ved jeg det godt. Så var sådan, okay, det var det godt. Og så var det, at han er gået i en meget lille børnehave, hvor at der var ligesom kun i 12 børn i den der storbørnsgruppe, og så, ja, ni af dem skulle så stoppe der til maj måned, og så var der de tre tilbage. Så da maj måned så kom, og der, der, der fandt han jo så ud af, hvad det betød, at de andre skulle i skole. Altså det betød jo, at han ikke så dem, og at de, de var væk for evigt. Mm. Altså sådan,
1: Hvordan reagerede han på det? Så,
3: så blev det rigtig svært. Så begyndte han at bare være rigtig ked af det, og ville ligge i børnehave, og ja, han var bare... Trist. Mm. Også fordi en af de børn, som var tilbage, det var hans bedste ven. Åh, jeg bliver så rørt at tænke på det. Så fint. Det, han var kunne fint. ligesom bare gå og vente på, at hans bedste ven også forsvandt. Og han skulle først starte senere, fordi han startede på privatskole. Ja, nemlig. Ja. Det var helt tydeligt, at han vidste, at nu har jeg ham på låntid. Fordi så forsvinder han også. Ja, så det var bare så hårdt og vi måtte jo bare have anerkendt, at vi kunne godt forstå, at det var svært. Og det var egentlig ikke, fordi han talte aldrig om, at jeg var også i skole. Altså, det var jo det der med, at vennerne forsvandt. Ja, så det var, bare, det var virkelig hårdt, og han sat ord på det, sådan, at jeg føler mig så trist og ensom, og jeg har ingen venner.
1: No. Men ja. på det tidspunkt vakler du ikke og tænker, at vi starter ham i skole alligevel?
3: Øhm, så husker jeg det ikke, men det var også øh, vi boede i en anden kommune så hvis han skulle have startet i skole, skulle han alligevel ikke have startet sammen med nogen fra Børnehaven så på den måde, så har det øhm, De vidste, det er klart, det der, at det, jeg er ja. ikke i tvivl om, at det havde sat en kæmpe tvivl i mig, hvis jeg vidste, at han kunne starte med nogen fra Børnehaven, hvis han startede eller sådan. Mm. men det skulle han ikke uanset så derfor, så tror jeg, så var det nemmere ligesom at, at holde fast i vores mavefornemmelse, at der er flere ting i det, ikke? Man kan jo godt være sikker på sin beslutning, men derfor er det bare stadig, kan det stadig være mega svært at se, hvordan
1: mm.
3: ligesom den beslutning, beslutning,
1: man tager på sit barns vegne, hvad ja, det betyder det er for jo, dem. Det er jo barnet, der står i børnehaven, ja. det er barnet, der står i skole. Man er ikke sammen med dem. Mm. Marlene, hvordan, hvordan tager du snakken med Milla, eller gør du det? Ja, altså det var jo
4: faktisk lidt det samme. Det var også mega svært, fordi at hun var en del af de store, og hun blev jo opmærksom på, at hun jo var lige så gammel som alle hendes veninder, og de blev opdelt i grupper, og at hun så ikke skulle starte i skole sammen med dem. Så det var også rigtig, rigtig svært, det der med, at de blev opdelt, og hun blev gjort opmærksom på ikke at skulle være sammen i gruppe med alle hendes veninder. De var en rigtig, rigtig stor pigegruppe, der alle sammen havde det sindssygt godt i Børnehaven. Og, og det blev også ekstra svært, da de skulle starte i skole. Og hun ligesom blev efterladt tilbage i børnehaven, og var den eneste nærmest, der var tilbage. Hvilke æm... ord
1: satte hun på det?
4: Jamen det var også altså, det der med, at hun ikke havde nogen venner, og hun var der alene, og hun vidste ikke, hvem hun skulle lege med, og alle så nogle ting. Hun er også rigtig god til at udtrykke sig, og fortælle, hvordan hun har det, og hvordan hun føler sig. Vi prøvede jo også at tage en snak med hende omkring det og sige, jamen, prøv at høre, du er bare mega heldig, at du får lov til at være et helt år mere i børnehave og komme på bundegårdstur og plukke jordbær og sådan, gøre nogle af de der oplevelser, de laver sammen i børnehaven til en god ting, hvor at hun så godt lidt kunne se, at nom, det var egentlig meget dejligt, at hun fik lov til at være et helt år i børnehave og kunne lege, inden hun skulle starte i skole. Men... Øh, Altså tiden efter sommerferien, hvor hun kom tilbage, hvor alle var startet i skole, det var rigtig, rigtig hårdt for hende også.
1: Og hvordan var det for jer som forældre?
4: Det var også mega hårdt. Altså sådan, der var jo en periode på, de startede jo i august, så der var en periode på sådan to måneder, hvor hun hver dag sagde, at hun ikke havde nogen at lege med, og hun ikke havde nogen venner, og altså hun bare var alene, ikke? Og... og Altså, det gør jo også, at man bliver mega meget i tvivl, om man har taget den rigtige beslutning. Der, der gik rigtig lang tid, faktisk længere tid, end jeg havde regnet med, før hun ligesom fandt sin nye rolle i børnehaven, også som en af de store, fordi der jo samtidig starter rigtig mange små, når alle de store går ud. Så,
1: så det var en lidt svær overgang. Min egen søn, han, han er også decemberbarn, og han, han startede som han skulle i skole. Det er 14, et halvt år siden, og jeg havde ikke gjort mig ind i så mange tanker om det der med skoleudsættelse. Jeg kunne lige spurgte børnehaven om det, og de var sådan, ej, han er klar. Og det var han også. Han blev anset som sådan meget god til at sætte lidt sine egne behov, og du ved, sådan lytte efter øhm, en ordre, og du ved, alt sådan noget. Men det viser sig faktisk først senere. Øh, han er lidt sent udviklet, så han havde nogle rigtig hårde år i sådan noget syvende, otte <hæk> klasse, hvor puberteten begyndte at indtræffe. Øhm, der var han lige pludselig sat rigtig meget tilbage og havde nogle rigtig barskov, men det havde jeg simpelthen ikke haft mulighed for, tror jeg, at vide på det tidspunkt. Men har I ligesom tænkt sådan, da I tog den her beslutning, tænkte I ligesom sådan, jamen hvordan bliver det i puberteten eller i de store klasser?
2: Mm, det gjorde jeg faktisk ikke, men jeg vil sige, at når du siger det der, så kan jeg kun sige, at øh, min dreng, han har virkelig været moden af samme årsag. Og dem, som ligesom var startede, på, som var startet måske sen på håret, og måske var lidt mere umodne, lavede ret meget ballade. Og det kunne de jo ikke gøre for, de var jo ikke ballademærer, det var bare fordi de var umodne. Og de kom så også det senere i puberteten, så min dreng har følt sig lidt, ikke alene om, at han var moden, men han har i hvert fald ikke givet de her ballademærer og alt det her uro og har været meget sådan ham, der snakkede med pigerne, hvilket måske er meget godt, men, men, men mere det der med, at han faktisk har været modne af den beslutning, vi har truffet. Og det havde vi jo faktisk overhovedet ikke overvejet, så det er jo klart et plus. Så, så ja, problematikken er der helt sikkert, og drengebørn er jo bare en lille smule mere udmodende end piger. Og man kan sige at mine børn, som er for tidligt født, normalt siger man også, at de går lidt senere i puberteten, men, men ja, så jeg vil sige 100% at det skal man også have med i sine overvejelser.
3: Altså, vi, vi tænkte på det, fordi min mand, han er selv decemberbarn, og har to øh, begge hans forældre skolelærer, så han blev udsat, øh, skoleudsat, og det har han altid, altså også inden overhovedet var et, en ting med fred, så har han altid talt øh, godt om det. Han har syntes, det var vildt rart, at han har været moden ja. i forhold til de andre, ikke kun i forhold til udvikling, altså kropslig udvikling, men også øh, kognitivt. det har han altid synes var rart. Så det var faktisk med sådan i... I overbejelser. Overbejelser.
1: Ja. Hvordan i forhold til, fordi der kan måske herske sådan en stolthed med, at ens barn er totalt skoleklar, og mm. øhm, at man måske allerede fra ens børn er små og sådan, om oh, kan hun ikke ligge på maven? Eller du ved, altså man vil gerne have ens barn er, man kan tække de her bokse. Sådan er der måske mange, der har det. Man gider måske ikke at, øh, at lade sig drive så meget af det, men det er måske noget, der ligger i os. Altså hvordan tog jeres partnere, Malene, i, i, i din sammenhæng, hvordan to... Øh, Millers far, at hun skulle skoleudsættes? Jamen, jeg tror egentlig, han,
4: han var meget afslappet omkring det. Jeg tror, han øh, et, sådan, lyttede meget til, hvad pædagogerne siger. Nu, nu er hun jo en pige, så vi kan jo godt mærke, også nu, når hun er startet i skole, at hun måske sådan, mentalt og modenmæssigt egentlig er lidt længere fremme, end dem, hun har startet skole med. Hmm. Øh, og, og det er både det der med at kunne sidde stille i klassen og i timerne og række fingeren op og alle sådan nogle ting, det har hun svært ved nogle gange at forstå, at de andre ikke kan finde ud af. Og, og der tror jeg lidt, det kommer til udtryk, både det måske, at hun er en pige, så hun er lidt længere fremme, men også, at hun netop er skoleudsat. Men øh, min kæreste, han tog det egentlig meget afslappet, og tror jeg, jeg stolede på, hvordan øh, Mila havde det og lidt, hvad pædagogerne sagde. Og så tog vi jo en snak om det, så han havde ikke noget med at det var en dårlig ting at skulle skoleudsætte. Øh, tværtimod tror jeg, at han synes, det var rigtig rart, at hun egentlig fik lov til at, at blive et år
1: længere tid i børnehave. Og var der nogle af jer andre, der mødte sådan en, øhm, en modstand mod det? For dem, I talte med, eller som synes, I var pyldrede, eller har I oplevet det, Sissel?
2: Det synes jeg da absolut. Der forventes ret meget af en i et samfund jo. Og der er jo ting, man, som du selv siger, det der, man bare gør per automatik. Så jo, det synes jeg da absolut. Vi har altid haft sådan nogle børn, der falder vildt meget uden for kasserne. Så for os er det slet ikke mærkeligt, at de også skal skoleudsættes, fordi vi har slet ikke opfyldt de der kasser. De har kørt helt sit eget system. Så det har vi jo også kunne kæmpe for hele vejen, kan man sige. Men jo, jeg synes da er klart, at det kan være svært. Altså 100 Og svært, hvad folk synes, og hvad man burde gøre. Det er der ingen tvivl om. Men vi har altid været meget sådan, vi begge to kreative derhjemme, og vi er heller ikke helt falder ind i kasserne. Så for os har det bare været sådan en naturlig ting at holde fast i det.
1: Louise, nu mm. går vi lige tilbage til Fredes historie, fordi mm. at øhm, det bliver så rigtig svært for ham, lige i starten, øhm, ja. hvor beslutningen er taget, og hans sidste ven tager afsted. Mm. Hvordan er forløbet så derfra?
3: Så kommer sommerferien jo, og så skal vi tilbage fra sommerferie, og så ja, så er det så sådan, at øh, vi lige pludselig finder ud af, at vi skal flytte. Så det kommer faktisk ret øh, ja, pludseligt. Så på den måde, så, øh, så er vores fortælling jo lidt anderledes i forhold til, hvordan falder man så til, når vennerne er forsvundet. Og, øh, ja, fordi han skifter så børnehave. Ja, så skifter han faktisk børnehave. Jeg havde en fornemmelse af, at det, det skulle nok gå. Altså for det var jo nøjagtigt det der, det samme med, at jeg har ikke nogen venner, og hvem skal jeg lege med, og de andre, der var de nye store gruppe børn, de havde jo allerede etableret venskaber fra da de gik i mellemgruppen. Og det er jo klart noget, jeg i hvert fald vil anbefale, hvis der sidder... Altså for dem, der sidder med børn, som skal skoleudsættes, virkelig at være opmærksom på og tale med børnehaven om, at man ligesom leger mere på kryds og tværs, hvis der er mulighed for det. Sådan så at det ville jeg jo ønske, at Fred, så havde
1: ligesom fået øjnene op for de børn. Mm, så måske også noget med at række ud til de forældre og prøve at lave nogle legeaftaler. Ja, jeg blev Vi tænkte Lidt.
3: ikke på det, men, men, men man kan sige, hvis... Det er jo ikke fordi, at øh, vi skal, jeg vil lægge noget hen på pædagogerne, men det ville have været dejligt, hvis pædagogerne havde opfordret os til det, netop fordi vi jo ikke har prøvet det før, og vi ikke tænkt på det. Øhm, men ja, så, så vi flyttede og nu har han faktisk startede en ny børnehave, og det har bare været, det ved jeg godt, det kan de fleste jo ikke, men det har bare været så godt for Frede, fordi han ved jo ikke, at de børn, han går med nu, var mellemgruppe inden sommerferien. Eller sådan. Så det er jo bare, han har bare kommet ind i storegruppen,
1: og det, det kom på et meget godt tidspunkt for ham. Og nu hvor han så er startet i den her store gruppe, er der så nogen rest tilbage? Altså har han nogen sådan, hukommelse på, at han ikke startede i skole sammen med de andre? Det er ikke noget, der fylder
3: for ja. ham. Nej. Nu leger han jo stadig så med hans bedste ven der, som er startet og sådan, men det var det, at vennerne forsvandt. Det var ikke det, at han skulle i skole, fordi han har faktisk ikke været særlig interesseret i det der skole. Han synes bare, det er irriterende, når de har lavet sådan noget i, i den gamle børnehave, hvor at, ja, og så bestemt de, hvor jeg skulle farve, den farve, den farve, det synes han... Altså, så det er jo så når man gør i skolen, ikke? netop det der med, nu skal det være sådan og sådan og sådan. Og det synes han bare... Han vil bare være kreativ og selv bestemme,
1: hvordan han vil lede. Så det der skolearbejde, det er ikke noget, der sådan... Det er interessant. Nej, interesserer ham. Mm. Du har været igennem den her proces med Tristan, og nu øh, skal du igennem det samme, eller hvad man skal sige, øh, med Avalon, din mindste, som er fire, snart fem. Ja. Og det er lidt anderledes i dag, beskriver du. Men kan du ikke lige skidt se, og hvordan er den her proces? Altså, hvad er det, man sådan rent praktisk skal gøre, hvis man gerne vil undersøge det her med at skoleudsætte sit
2: mm. barn? Du skal tale med din børnehave først og fremmest, fordi det er dem, der ligesom skal være linket til kommunen, og så skal du faktisk søge om det. Så det er jo ikke bare, at du synes som forældre, ville, er også en lille smule mærkeligt, fordi med de problematikker, vi har haft med ørerne og med, med sproget, så er det jo det være virkelig synd for Avalon, hvis han skulle starte i skole om et halvt år eller til sommer. Og derfor troede jeg egentlig bare, at det var ligesom med den første, at jeg bestemt Selvfølgelig, hvad jeg synes, der var bedst for mit barn. Men det er det faktisk ikke. Det er faktisk en helt anden instans. Lige for Avalon om at gøre, fordi vi har en støtte på ham på 10 timer nede i børnehaven, fordi han har haft nogle sprogvanskeligheder. Så er det faktisk en børnepsykolog, der skal ud og observere ham, lave noter, sende det ind til kommunen. Og sådan lige nu ligger hans sag så ved kommunen. Og vi går og venter svar på, og det er også enormt underligt, om han overhovedet kan få lov til at blive skoleudsat, eller om de vurderer at Avalon godt kan starte til sommer, og så måske få en støtte med i børnehaven, fordi at det faktisk vil være billigere end en børnehaveplads. Så der er også nogle andre faktorer her, der spiller ind, som også sætter mig totalt ud af spillet, fordi jeg egentlig som mor ikke har et valg. Altså jeg skal lytte på selvfølgelig eksperterne, det gør man jo altid, og have et samspil med dem, men også at hvis der blev besluttet, at det vil være jeg ved ikke, om det bliver en økonomisk beslutning, eller en personlig, det håber jeg, virkelig beslutning, eller en blanding. Det ved jeg ikke. Men jeg håber virkelig, at han kan få lov til at blive skoleudsat, at det vil være rigtig, rigtig godt for ham at kunne lege et år mere. Hvordan,
1: hvordan har børnehaven ligesom bakket op omkring det her? Hvad for en dialog føler du, at du har med dem?
2: Jamen, vi har en fantastisk børnehave, og de har været med hele vejen. Så, og de er også helt på, at børn skal have den tid, de skal have i børnehaven. Og hvis de har brug for mere tid, at de bakker helt op omkring det. Det er jo selvfølgelig ikke alle børn, der skal det, men dem, der skal have, skal selvfølgelig have det ekstra år. Og der har de virkelig været rigtig, rigtig seje til at støtte os i det, og støtter os helt 100 i vores beslutning, og håber også, at Avalon kan få lov til at være der et år mere. Men det er jo åbenbart nogle andre. Det er et andet regnestykke nu, åbenbart, fordi at børnehavpladser er dyrere end en 0. klasse. Mm. Og det er jo rart at høre, at der faktisk er blevet givet flere pladser, hvis man kan sige politisk, at der er blevet givet flere pladser nu, hvor at, det håber jeg virkelig til gode ser sådan en som Avalon, hvor det vil være i mine øjne virkelig, virkelig hårdt for ham at skulle starte i skole til sommer. Mm. Øh, og det vil gøre mig enormt ked af det, fordi han vil være så meget på overarbejde. Mm. Øh, så jeg håber, at alle derude ved, at hvis i går med en tanke om, at de skal skoleudsættes, at man lige snakker med sin institution og søger om det, for det er faktisk nu, man skal til at søge om det, og tage nogle, i hvert fald gøre sig nogle overvejelser omkring, hvis ens barn har brug for det ekstra år. Hmm. Og det vidste jeg faktisk ikke, og det var min institution, der fortalte mig det, og det, det er jeg virkelig glad for.
1: Og Marlene, hvordan hvis vi springer til Millas skolestart, så, hvordan, øh, hvordan, hvordan er det, og hvordan føles det i maven? Jamen, det føles godt. Altså, jeg er slet ikke i
4: tvivl om, at det er, det er den bedste beslutning, vi har taget, at han skulle vente. Øhm, det var selvfølgelig svært inden også, fordi at, at hun jo en periode stadigvæk lejede lidt med hendes gamle veninder, og var blevet meget ops på, at de var startet i skole, og hun ikke var. Og, og på samme måde havde vi også nogle vendepart, der havde nogle jævnaldrende børn, hun legede med, som var startet i skole, og hun stadig gik i børnehave. Men nu kan vi se, at, at det er en rigtig god beslutning, vi har taget. Hun øh, det sidste halve år, nærmest i børnehaven, der snakkede hun ikke om en skole, og at hun glædede sig, og hun var så klar, og på den måde i tale satte hun det slet ikke mm. sidste år. Så, så der var vi også helt overbevist om, at, øh, at det var den rigtige beslutning. Det har stadigvæk været skræmmende for hende at skulle starte i skole, og med nye børn og skulle sidde stille og lytte efter og møde nye voksne. Og starte på en skole, hvor der, hvor der er rigtig mange børn og mange store børn. Så øh, de første par uger var lidt, lidt svære tilvænningsmæssigt Men øh, nu er hun rigtig, rigtig glad for det. Og er mega stolt over at kunne være et skolebarn. Øh,
1: det kan man virkelig mærke på hende. Hvad kiggede I sådan helt konkret efter? Altså... Øh... Hvad var det, der sådan gjorde det afgørende for dig, Louise, at du ligesom vidste, at han skal simpelthen ikke starte i skole? Jamen det var det her med, at, vi, at
3: han havde haft alle de her nedsmeltninger og rasserianfald og alt sådan noget. I, jo, ja, det var rigtig svært for ham at blive storebror, fordi han var bare ikke klar til lige pludselig ikke at være den lille eller sådan. Så der havde jo bare været et par år, hvor at han har haft det rigtig svært, også efter han så ikke havde ondt i maven mere sådan. Og så var det som om, nu var der, efter vi så havde været i familieterapi og sådan, så var der kommet ro på, og så synes jeg bare, nu skal vi ikke trække tæppet væk under ham. Nu er han lige ved at lande, og så bare at sige så nu skal du bare ud i noget, der er kæmpestort. Ja, altså jeg plejer at sige, jeg troede skiftet fra vuggestue til børnehave var stort, ja, ja. men fra børnehave til skole, det er vanvittigt. Mm. Selvom at vores ældste bare var så klar og han er moden og vi synes bare de at er de er bare altså on their own mm -hmm. et eller andet sted også i forhold til og alt sådan noget, men jeg så de der de er det er, ja. altså det er, ja. det er virkelig hardcore synes jeg. Ja. Øhm, det er selvfølgelig også kommer selvfølgelig også ind på hvilken skole man skal på sådan, men, men det, det, ja, det synes vi vi skulle, vi vil bare give ham ro. Og lige så snart man starter i skole, så kører hele systemet jo bare. Så vi synes bare, det er så dejligt at, at vide, at den beslutning har vi taget på hans vegne, men vi ved, at det er den rigtige beslutning.
1: Lad os blive lidt ved den her overgang fra øh, børnehave til skole. Øh, Louise, du siger, at, øh, at det er rigtig hæftigt. Kan du ikke lige mm. sådan beskrive lidt mere, hvad det er, der sker? Jo,
3: men det er jo hele den der føling med, hvad sker der egentlig øh, hente i skolen. Når man henter i børnehaven, så taler man jo med pædagogerne, men du sender dit barn i skole, og så for vores vedkommende, så hentede vi jo på friden. Så den der kommunikation med lærerne, den var der bare ikke. Det skal så også siges, at den startede midt i en nedlukning og alt sådan noget. Ikke? Men, men det var bare. Øh, ja, det var, det var virkelig øh, hårdt ikke at have den der føling med, hvad, hvad skete der? Børn er jo sådan generelt at jeg har fået fortalt, at men det er også. Fordi du har en dreng, at de siger ikke så meget. Men han, altså, han kunne ikke husne noget. Han var bare helt balleret i hovedet. jo, ikke? Altså helt kommunikationen, synes jeg, den var jeg virkelig chokeret over, hvor let kommunikation der var mellem skole og, og hjem. Ja,
1: og så altså, er der også den der overgang med alt, hvad man, man skal kunne tørre sig selv. Øhm, og øh, selv kunne fylde sin drikkedunk. Og, mm. øh, altså selv kunne sige og sige fra ja. over for, for, for ting, der bliver for meget. Mm. Nu rakkede du hånden op, med eller ja.
4: Jamen, øh, det er faktisk også en ting, man, man gør sig jo tanker, og netop det der med faktisk at skulle tørre sig selv, det var jo noget, vi nærmest øvede med Mila øh, i sommerferien, inden hun skulle starte, fordi at vi jo vidste, jamen, du kan ikke bare kalde på en voksen, det, det er der ikke, du skal selv kunne det. Og jeg havde slet ikke tænkt over, altså jeg fokuserede meget på det der med, at hun, skulle, hun var klar til at kunne sidde i en klasse, lytte hvad en lærer siger, række hånden op, være stille, sidde og lave nogle, nogle øvelser nogle opgaver. Men en helt anden ting, som jeg ikke havde overvejet, det var de der frikvetære pauser. Hvor sådan skræmmende og frygtindgydende det egentlig er for sådan et nyt børnehaveklassebarn, der starter på en stor skole med en masse børn og bliver lukket ud i det der store sociale. Det har vores datter i hvert fald selv i talesat op til flere gange, at hun synes, det er lidt skræmmende og at de måske til tider, holder sig lidt for sig selv, og samtidig nogle gange møder nogle store børn, der, de fleste børn er jo søde, men, men både det der med, at de, de har fysisk et andet sprog, men også bare snakker anderledes, og mere voldsomt, det er altså også noget, som de skal vende sig til, som er rigtig skræmmende, tror jeg, for et lille barn at skulle starte i, så det tror jeg også er noget, man skal have med i sine overvejelser, når de skal starte i skole. En ting er, at de er med mentalt og fysisk, men, men at skulle modstå alt det der, det har været rigtig svært, i hvert fald for vores datter lige at skulle tilvende sig. Vi kan jo mærke nu, at, at det langsomt kommer, og hun indfinder sig med hele den der skolegang, men det har altså også været virkelig svært, især for mig, tror jeg, at skulle tænke på, at hun var derovre alene, skulle klare sig selv, Altså alle de der ting, det har i hvert fald været, været rigtig udfordrende for mig,
2: mm. synes jeg. Der er nogle helt andre sociale spilleregler over i skolen lige pludselig, som de skal lære på to sekunder, ikke? Og det der med, det er så stort et areal. Mm. Og du, man, man ved jo ikke lige, hvor man finder dem hen heller, så du kommer over og mm. ligesom bare skal lede efter dit barn. Det er jo også super grænseoverskridende. Der er ikke nogen, der har set dit barn måske i en time eller to, hvor du tænker, er ja, mit barn er overhovedet her? Mm. Altså det synes ja. jeg var så grænseoverskridende. Mm. Og så måske finder man dem i et hjørne, fordi at det er lidt for uoverskueligt for mm. dem. Og ja. er sådan lidt over i et hjørne, fordi det har de egentlig haft det bedst. Ja. Og det er jo også lidt sigende. Og så er der måske en gårdevagt, som du går over og spørger i et område. Og de ved ikke noget. De ved dårligt nok, hvem dit barn er. Så ja. det er jo en kæmpe omvæltning. Ja. Vores datter har en periode nu faktisk...
4: Nu har vi heldigvis nogenlunde haft mulighed for det, men hun har faktisk gerne ville hentes efter skole hver dag. Og i starten havde hun ikke noget imod at være i, i KFO og sådan noget efter skole. Men, men nu er, tror jeg lige, der er en periode, hvor det er bare voldsomt, fordi at i KFO, der samles alle børnene, og det er bare noget andet. Så det tror jeg lige nu for hende er lidt overvældende at skulle være ude i pauserne med alle børnene og på gangene og alt sådan noget. Så det, det tror jeg sådan gradvist er noget, der kommer som vi arbejder på, og så aftaler vi om, så nu denne her uge er du der to gange i KFO og tre gange, og så må det være sådan lidt overgang, men vi prøver sådan lidt at, at give hende tid til sådan, at det er noget, du skal på sigt, men lige nu er det okay, at,
2: at du er det nogle gange om ugen, ikke? Jeg kan mærke, at jeg bliver nærmest helt følelsesmæssigt, altså får nærmest en mavepuster bare ved tanken om, at Avalon skal starte i skole til sommer, hvis vi ikke får ham skoleudset, fordi det er han slet ikke parat til. Mm -hmm. Altså det vil han slet ikke kunne overskue. Ja. Øh, og det er jo en lille smule skræmmende, at man måske står der, at, at det, det kan være en realitet, at man har et barn, der så skal starte, fordi det, at man også har et system, der ligesom er det, det man gør. Og det, det, det synes jeg måske kan være grænseoverskridende, at som forældre man faktisk ikke har et 100% sag over sit barns øh, fremtid lige der. Det ved jeg ikke, hvordan I har det med. Jo, helt bestemt. Ja. Altså, jeg vil sige, at øh, man skal jo skrive en
3: ansøgning ja. med en begrundelse for, hvorfor man vil udsætte sit barn, skoleudsætte sit barn, og lige så i børnehaven. Og vores pædagoger sagde, vi lægger 10 procent i altså så vi får den her skoleudsættelse. Og det er også bare sådan helt ærligt. Ja. Hvad, er det, der, hvad er det for et system? Ikke? Ja. Og det, det er jo så det, man ligesom får ud af. Ja. Ikke at lade forældrene bestemme over deres eget barn. Så skal man skrive sådan en ansøgning, hvor man sådan lige lægger 10 procent i fordi vi har have sådan et barn ind i jeres skole? Ikke? Og så det, sender man den ansøgning til distriktskolen, som aldrig har mødt barnet, og så er det dem, der skal vurdere.
1: Gjorde du der nogle tanker på det tidspunkt om, at om det ville være noget, der ligesom fulgte ham? Altså, at det skrev tidligt, det ved jeg, at sådan noget, det er sådan noget, min mand ville være bekymret for. Mm. Åh oh nej, er det så, og bliver man så stemplet? Ja, og... ja. Havde du nogle bekymringer om det?
3: Altså, jeg vil da sige det sådan, jeg har ikke lyst til, noget, noget, han... lyst til at det er noget, han skal læse på noget tidspunkt. Det har jeg ikke. Fordi, øh, ja, det var bare, altså, jeg brød fuldstændig sammen, da jeg læste det, fordi, fordi det netop var med plus 10 procent. Altså, og som hun også sagde i pædagogen, nu skal huske, at vi nævner jo ikke alt det, han er god til, og alt det, han kan, og hvor dejlig en dreng han er. Det var bare hardcore, at så har han svært ved det, og så har han svært ved det. Og åh, puha. Og så da vi flyttede, så, skulle vi så, så ringede de jo til mig var sådan, men han er jo fra 16, han skal da ikke i børnehave. Jo, det skal han. Nå, så skulle vi lige sende den der... Øh, altså skulle vi jo sende det til den nye kommune, ansøgningerne og det der igen. Og ikke at de så skulle tage stilling, men de skulle Nej. have det. Så altså der havde jeg det der sådan, men skal, skal den nye børnehave så se det? Fordi det havde jeg egentlig ikke lyst til, for jeg ville gerne have, at de skulle danne deres eget indtryk af ham. Det skulle de så heller ikke, det var bare pladsanvisningen, der skulle se det.
1: Og det er jo men. også den her øh, skam, der også kan være forbundet med at øh, falde uden for kasserne, Sissel, som du ja. også talte om. Altså de her... Øh, Kasser og den her øh, konkurrence, man som forældre også nogle gange kan have indbyrdes, og man vil gerne have ens barn, er dygtig og klar og parat og velopdragende, og hvad vi ellers er kunne have af alle mulige forventninger til os selv og øh, vores børn. Er der nogle af jer, der ligesom har følt sådan en skam ved, at, øh,
2: at jeres børn ikke levede op til det? Altså med for fødte børn, så bliver det jo simpelthen, altså nu har mine så haft nogle udfordringer på den ene eller på den anden måde, så derfor er vi altid blevet evalueret med skriv og observeret, og det er netop alle de negative ting, der bliver nævnt. Det bliver aldrig nævnt hvor fantastiske børn de er, og der sidder man jo med som forældre med en følelse af at, at man fejlede big time. Altså det bliver enormt følelsesmæssigt, og jeg ved ikke hvor mange forældre møder og hvor mange ekstra møder, jeg har siddet til, og nærmest tudet fordi at man bare sidder og læser de her breve omkring, så er det med den lille været støttetimer på grund af hans sprog og sådan nogle ting. Og det, det er bare enormt hårdt at kigge på de her breve og få de her, hvor man bliver evalueret og skal passe ind i den her boks, og man føler bare, at alt det, man har gjort som forældre og er en, en fejltagelse. Så det, det kan være enormt svært. Og det kan være enormt svært for, for omverdenen også, og forstå, synes jeg, hvis man sådan rækker ud til en og og fortæller bekymringen, og de siger, Nå, vi kigger jo på Avalon, han er jo super sød og glad, og der er der ikke noget. Men det er der så i en sammenhæng, i en institution, for der bliver sat nogle krav, bliver stillet nogle krav, og der falder han uden for boksen. Så det kan godt være, det bliver der ikke gjort derhjemme, og folk sådan tænker, Nej, han fejler der ikke noget, og det, der, hvis det er hvis vist også bare dig, der er lidt, ja, du er lidt sensitiv med det. Eller... Så det, jeg vil sige, der, der kan man godt som forældre blive sat på, på prøve. Altså, vi kunne mærke, som jeg også nævnte tidligere, at vi har nogle venner og bekendte,
4: og min søster har et barn, som Mila er rigtig tæt på, hendes fætter, og de skulle alle sammen starte det år, Mila egentlig skulle have startet. Så, så det første, man blev mødt med, var jo det der med sådan, jamen, hvordan kan det være, og, og hvorfor skal hun det? Øh, ellers har det egentlig været, været sådan rimelig forståelse hele vejen rundt, men Mila selv blev jo gjort Ekstra meget opmærksom på det, fordi hun jo havde nogle jævnaldrende, hun legede med, som startede i skole. Så, så hun spurgte jo nogle gange sådan lidt, hvorfor hun ikke skulle starte i skole, og hvorfor hun skulle blive i børnehave. Og nu er hun jo så også blevet gjort opmærksom på, når hun har startet at de startede i første. Og, og vi kunne godt mærke både på hendes gamle veninder i børnehaven, der startede i skole, som hun fortsatte med at lege med, der skete bare rigtig meget, da de startede i skole. Altså, der er bare et rigtig stort spring fra, når man er børnehavebarn, til man er skolebarn. Så der kunne man godt mærke, at der kom et ret stort ryk imellem dem. Det blev så med tiden udlignet, men, men der var en periode, hvor, hvor man tænkte, okay, altså der, der sker
1: noget der, også fordi hun selv var god til at talesætte. Kan det ikke være lidt følelsen? Det synes jeg faktisk, Louise, at du skriver i din beretning. Den der følelse af, at ens barn står tilbage på perrongen, mm. og toget ligesom kører, og de er ja. efterladt tilbage. Ja,
3: ja. Det, var, det var helt sikkert den følelse, frede havde. Mm. Ja, at nu var de jo bare suset afsted, og så stod han der. Men jeg har lyst til lige at sige noget i forlængelse af det, du sagde, Cille, det der med om der er skam og sådan noget. Og jeg har egentlig, vi har aldrig følt, at vi har skammet os over det. Tværtimod imod, så føler jeg stolthed over, at jeg har taget den beslutning, i stedet for mm. bare at lytte til systemet, når jeg kender mit barn bedst. Mm. Og jeg ved, at han ville kunne have det, og jeg tror også, at der sidder mange børn i klasserne, og det hører man jo også fra skolelærer, som siger, der sidder børn i hver klasse, som vil have haft rigtig godt af at vente. Børn kan godt klare det, for børn er super plastiske, og de indretter sig. Mm. Men vi er stolte af vores beslutning. Men jeg har også mødt den der med, og det er også sådan lidt, nå, om nu er alle børn også sensitivagtigt. Ja. Han har da aldrig nogen nedsmildninger, og han er da altid så sød, når vi ser ham. Og, sådan. og det er han jo. Men det er lidt den der følelse, jeg godt kan få nogle gange af, at sådan, men det er da ikke værd, sådan er vores børn da også. Nå, okay. Ja.
2: Mm. Altså, Nej, jeg er også super stolt over vores beslutning, og ja, det er så dejligt ja, ja. at høre, også, at, at I har det på samme måde. Altså, ja. Vi er jo dem, der kender børnene bedst, og det ja. er os, der skal kæmpe for dem. Og jeg håber ikke, at det skal være udelukkende en politisk beslutning, om børnene skal starte. At vi også kan få lov til at, at være med til at, at præge den beslutning. Tak
1: alle tre for at dele jeres meget rørende historier, og I er også rigtig modige, synes jeg, fordi I også fortæller netop, at man godt kan tage en beslutning og vakle, og lige mm -hmm. pludselig være i tvivl om, det er den rigtige beslutning, og i jer, alle tre tilfælde er det det rigtige. Og så synes jeg også, det er så vigtigt det her med, at vi kigger på vores børn, øh, ikke så meget måske ud fra deres alder, men ud fra, hvor de er i deres liv, og hvad de kommer med. Mm. Tak alle altså. sammen. Tak.
0: To The Moons Panelsnak er sponsoreret af Arla Baby and Me Økologisk. At blive forældre er en af de største forandringer i livet, og nogle gange kan ansvaret virke ret overvældende. Det er helt naturligt. På Arlas hjemmeside kan du møde andre mødre, der deler deres tanker og bekymringer om moderskabet, og du kan også blive klogere på deres økologiske Arla Baby and Me produkter, som er udviklet af et erfaren team af børneernæringseksperter. Arla støtter anbefalingen fra WHO om udelukkende at arme i de første 6 måneder af et barns levealder. Og derudover anbefaler Arla at fortsætte med amningen selv når barnet bliver introduceret for en varieret kost omkring 6 måneders alderen. Læs mere om Arla Baby and Me økologisk på arla.dk-baby.